0: La historia, la cultura, nuestro origen, porque solamente el que ha vivido tiene derecho a morir. Leyendas con vos comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leyendas con vos en esta tarde en la que, bueno, pues vamos a compartir una serie de leyendas muy interesantes, en esta ocasión nos va a tocar visitar eh, esta zona tan hermosa y tan llena de misticismo, tan llena de historia, tan llena de, de pues, de folclor también, un folclor eh, hermoso, muy bello, eh, esta zona del Perú, allá en Sudamérica, con leyendas muy interesantes que hemos encontrado para todos ustedes, esperemos que, que las disfruten, yo soy Bob Manzanillo, y esto es Leyendas con Bob. Esto es Leyendas con Bob. Y sí, finalmente eh, vamos a dar inicio aquí a la primera leyenda del de Perú, una leyenda que me pareció bastante interesante, y que bueno, buscándole un poquito, eh, siempre hay este tipo de leyendas, y muchas vienen desde la antigua Europa allá en los países altos <coughs> en la que bueno se daba mucho esta creencia en los duendes ¿no? y las hadas en este caso eh, la, la leyenda de hoy es, se llama el duende minero probablemente en una de las leyendas es un, bueno probablemente el duende minero les decía es una de las leyendas eh, pues más conocidas de la zona eh, o de este tipo de regiones el monkey por ejemplo el monkey es un duende se le llama el Muki, es un duende de pequeña estatura, no llega ni siquiera al metro, es así como que muy formido y su cabeza está unida a un tronco, tiene cabello rubio, barba larga, blanquecina y habita en las minas de la sierra peruana, la, uh, lo particular de este personaje es que obstaculiza la labor de los mineros, escondiéndoles las herramientas, haciéndoles ruido, o pues incluso desapareciendo todos los minerales, pero también puede facilitarles el trabajo. Todo depende de la empatía que el duende tenga con el, con el trabajador, con el minero. Y bueno, se dice que si alguien llega a atrapar al duende, el Muki deberá trabajar para esa persona y darle... O, o sea, si, si no le trabaja, entonces tendría que darle una gran cantidad de, de oro. Entonces sería, sería bastante bueno lograr atrapar un duende un el Muki. Ese, ese es el duende minero, esta leyenda que pues está ahí en esa zona del Perú, de, las, de, las, de la zona de las eh, minas, ¿no? de la sierra peruana, que pues resulta ser muy interesante, el duende minero. Otra de las eh, de las interesantes eh, leyendas que encontramos de esta zona del Perú, es la de el demonio de los Andes. Esta es una leyenda muy interesante y vamos a escucharla en un momento. Esto es Leyendas con En un momento regresamos con más de leyendas con vos. Efectivamente, el demonio de los Andes, eh, esta leyenda, bueno, pues recibe, recibe el nombre, eh, el, el demonio de la jarjacha, criatura parte humana y parte alpaca. Sí, tipo las, eh, las llamas ¿no? eh, esta, esta criatura bueno, eh, puede llegar a tener a, de dos a tres cabezas y aparece en diferentes ciudades de Ayacucho agradece este nombre al tenebroso alarido que propaga cuando hace ese ruido en las noches que hace un jar 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 según cuenta esa leyenda este monstruo nació a raíz del incesto lo cual lo llevó a convertirse en un ser maligno que sale todas las noches a matar. Para ello hipnotiza a sus víctimas, mirándolas a los ojos, fijamente. La única forma de salvarse es con un espejo, pues si hay algo que el jarhacha no soporta es mirarse a sí mismo, se dice que también insultarlo podría llegar a salvarte. Lo importante es que no quedes hipnotizado antes de poder defenderte con cualquiera de estas dos formas. Si no, la jarjacha acabaría con tu vida. Es el demonio de los Andes esta leyenda, y esto es leyendas con vos. Esto es, Leyendas con vos Tenemos otra leyenda interesante de esta zona, de esta área del Perú. Eh, y bueno, esta se llama El Hombre Oso. En esta leyenda, bueno, es una leyenda interesante porque cuenta que sobre la existencia de Ucucú, un ser mitad hombre, mitad oso, sobre su origen existen diversas versiones. Algunos afirman que es un oso que se enamoró de una mujer, a la que mantuvo cautiva por muchos años. Cuando el hijo de ambos creció, ella le pidió ser liberada. Para cumplir este deseo, el hijo, oso, mató a su padre. Otra versión indica que un poderoso guerrero se enamoró de la hija del Inca. Pero no era el único, pues el hechicero del imperio también pretendía a la joven. Aunque claro, sus intenciones eran desposarla para adueñarse de las riquezas. Cuando el brujo se entera de que la doncella correspondía a los sentimientos del guerrero, decidió convertirlo en un oso de anteojos. Pero... Como ya sabemos que el amor siempre puede más, la joven reconoce a ese animal, a su amado, y huyen. Fruto de esa unión, nace ukuku Este personaje es considerado un ser de bien que ha traspasado cualquier mito, y es representado en fiestas importantes, de Cusco, como la festividad de la Virgen del Carmen, en paucatambo y la festividad del señor de Kiyori. Interesante, interesante leyenda, este tipo de leyendas siempre son las que más me, pues me gustan realmente porque manejan todo ese misticismo y han sobrevivido, como dice la leyenda, a muchos, muchos años <coughs> y se mantienen vivas y están ahí siempre presentes. Cuando llaman el oso de anteojos, este es una especie de oso que se da en esta zona de Sudamérica que tiene unas manchas blancas en la cara, que pudiera verse como si trajera unos anteojos, por eso le llaman de esa forma. Y, y bueno, pues resulta muy interesante todo este tipo de, de historias, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué, no, por, qué no podría, o sea, ¿por qué no podrían ser reales? Todo esto existió, existen estos animales, existió ese tipo de costumbres, de hechiceros, existieron estas mujeres que en ese momento, en esa cultura, en esa en esa, eh, eh, pues como podríamos decir, en esa parte de la historia eran mujeres fuertes, eran mujeres muy hermosas que, que, que resultaban siempre enamorarse de grandes guerreros y, y, y sucedían todo este tipo de, de situaciones y pues vienen todas estas leyendas que ahora podemos disfrutar y podemos compartir aquí en Leyendas con Bob Esto es Leyendas con Bob Continuamos aquí en Leyendas con Bob Yo soy Bob Manzanillo Y bueno, el día de hoy estamos compartiendo leyendas y mitos De esta zona tan hermosa del Perú Allá en Sudamérica, una zona llena de, pues, de misticismo, una zona llena de, de, de historia, de folclore, y, y bueno, pues llena de, de este tipo de, de leyendas y mitos que compartimos hoy y que disfrutamos tanto Esta leyenda que, que voy a platicarles ahora se llama El Chupador de Grasa Un nombre interesante para una leyenda El Chupador de Grasa Puede ser un perro, un gato, un hombre, o incluso un bebé. No hay forma en la que Cariciri no pueda transformarse. Se dice que este personaje ha hecho un pacto con el mal Y así es que obtiene los poderes de la magia. Según este mito, nacido en la región andina Aymara, los Kairisiri son seres maléficos que actúan de forma muy sigilosa. Hacen dormir a sus víctimas y es el espíritu del demonio que debilita a la persona. Sacándole su grasa y sangre hasta dejarla agonizando. Según afirman los curanderos de los Andes, se debe acudir a ellos para hacer el ritual y revertir el mal. Eh, es, una, es una leyenda bastante aterradora, ya que pues el solo pensar que existiera una bestia como esta que puede convertirse en un perro, en un gato en un hombre o incluso en un bebé, pues solamente pensar eso da escalofríos y saber que con esa magia negra que, que, que logra obtener del mismo demonio pueda hacer dormir a las víctimas y que este espíritu del demonio debilite a la persona y de esa manera succione la grasa y la sangre hasta dejarte no muerto pero sí agonizando en un sufrimiento mucho más largo debe ser terrible y si en algún momento alguien presentó esta situación y tuvieron que llevarlo a, las, a los curanderos para hacer revertir este tipo de mal ¿se imaginan una experiencia como esa? mejor no eso fue el chupador de grasa leyendas del perú Aquí en Leyendas con Bob, regresamos. Esto es Leyendas con Bob. Yo soy Bob Manzanillo y estamos compartiendo algunas de las leyendas de el Perú, una, una área muy, muy, este, muy hermosa y llena de historia, llena de mitos. Esta leyenda es una leyenda muy actual, se puede decir apenas del siglo XIX y bueno, hace dos siglos ya casi, esta leyenda eh, lleva por nombre La Quinta Jirena. Una joya arquitectónica diseñada a fines del siglo XIX por el ingeniero y empresario alemán Oscar Jirena. Está ubicada en el corazón de los barrios altos en Lima y su edificación se compone de una serie de casonas de ensueño y calles empedradas que se comunican entre sí, con amplios jardines, ornamentales, toda una obra de arte del estilo neoclásico entre los años 1901 y 1940. Albergó las embajadas de Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Japón. Pero tras la belleza de sus muros, se teje una escalofriante leyenda, en 1928, Seiguma Kitsutani, un comerciante japonés que ocupaba uno de los recintos de la Quinta, decidió quitarse la vida, agobiado por una mala racha de negocios. Según las crónicas de la época, el hombre se suicidó a través del Harakiri, un ritual japonés que consiste en quitarse la vida introduciéndose en el abdomen una especie de daga llamada tanto, con la cual se hace un corte de izquierda a derecha con el fin de seccionarse las entrañas. Kitsutani lo hizo en un área del inmueble conocida como el Palacete. Desde entonces se dice que su fantasma ronda por este antiguo conjunto residencial sin poder descansar en paz La Quinta Jirene es un destino clave para los amantes del terror Durante el año a través de su cuenta de Facebook incluso se ofrecen varios tours de día o de noche ¿Se imaginan ustedes? ¿Ustedes irían a un lugar como este? Es interesante ver las fotografías y ver el lugar allá en Lima en Perú, de esta, pues, eh, bastante peculiar eh, construcción, ¿no? que tiene pues todo ese aspecto neoclásico. Y que sí, nada más de verlo da escalofrío y, y da la idea de que existen fantasmas en esa zona. Esto es Leyendas con Bob, regresamos. Esto es Leyendas con Bob. Eh, bueno, en, en esta ocasión vamos a presentar aquí una, una leyenda también muy interesante que incluso nuevamente en el distrito de Barrios Altos ahí es el escenario de esta historia que parece superar la ficción esta leyenda se llama la piedra del diablo en el cruce de los jirones Punín y cangallo se encuentra la popular peña oradá una roca grande de aproximadamente un metro de alto que tal como su nombre lo indica posee un orificio en la parte central pero ¿Cuál es el origen de dicho agujero? En un libro de 1872, Tradiciones Peruanas, escrito por Ricardo Palma, existe una explicación para este hecho. Según el autor, el orificio apareció luego de que el mismísimo Diablo, quien merodeaba por las calles del distrito, buscando tentar a los devotos católicos, se dio un gran susto al ver que por Cangallo, antes Girón de los suspiros, se aproximaba la procesión del Señor de los Milagros y por Junín venía una peregrinación de la esfinge de, de, la, esfinge de la Virgen de, del Carmen, la patrona del distrito. Al ver que no tenía escapatoria, Satanás habría decidido atravesar la roca y desaparecer. Por años cuenta la historia, varios gobernadores municipales han querido levantar la piedra, ya que dificulta el paso peatonal. Sin embargo, cada vez que se gestionaba la diligencia, algo la, obst la obstaculizaba, y es así, que la piedra aún yace en su lugar, con el hoyo a la vista de todos. Interesante historia esta de la piedra del diablo, que al mirar las eh, imágenes, ustedes pueden ver que esta roca está, sí, precisamente en la esquina, sobre la acera, en el paso peatonal precisamente, tiene un hueco grande en el centro, y es interesante verla porque incluso hasta tiene la imagen como de un monje y también muy peculiar la historia de que no se ha podido pues gestionar una diligencia para retirarla de ahí que por alguna razón no la han podido quitar estas son leyendas eh, que pues crean este misticismo, esta magia a todos estos lugares. Uno puede ver como hay frente a la roca en una pared está escrita la leyenda en la pared y los turistas se acercan a verla. Pero qué tan cierto o qué tan incierto puede ser. ¿Tocarías esta roca si pasas por ahí? Esto es Leyendas con Bob. Regresamos. Esto es Leyendas con Bob. Espero que estén disfrutando de estas leyendas del Perú, eh, que bueno, yo en lo personal he encontrado muy interesantes, algunas más antiguas que otras. Y bueno, pues hablando un poquito de las leyendas urbanas, de las historias urbanas más representativas, tenemos aquí la de El Boquerón de la Viuda Negra. El Boquerón de la Viuda Negra de la ciudad de Huacho, ubicada al norte de Lima. El Boquerón, una estrecha cavidad compuesta por piedras, está ubicado en el puerto. Según la leyenda, cierto día, un grupo de pescadores se encontraba mar adentro, viendo con su faena. Cuando de pronto se toparon con la figura de una hermosa sirena. Al volver, contaron a sus compañeros lo que, había, lo que habían visto. Pero el hecho no causó mayor atención. Lo sorprendente e inexplicable vino después. Los pescadores que habían presenciado el suceso fueron desapareciendo uno por uno en alta mar. La esposa de una de las víctimas fue en su búsqueda, pero solo encontró las prendas de su amado. Desolada por lo ocurrido, la mujer corrió hacia el, hacia el boquerón y decidió lanzarse al abismo. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga durante las noches en busca de su amado. El boquerón de la viuda negra este tipo de leyendas de pescadores, de mujeres que se quedan esperando a sus esposos que salieron a pescar y no volvieron. Existen a lo largo y a lo ancho de toda América. En todas las áreas en donde existen puertos. Existe una llorona, una mujer que, que espera a su, a su amado a que regrese y lo llora todas las noches. Si esta leyenda trasciende a lo largo y ancho de todo el continente, debe tener algo de cierto, ¿no creen? Debe haber esa parte de la historia en la que sí ocurrió algo así, en la que sí una mujer dio su vida esperando a su amado y que aún lo sigue esperando. Esto fue Leyendas con Bob. Yo soy Bob Manzanillo. Y espero que hayan disfrutado de esta transmisión: Leyendas del Perú. Los espero el próximo jueves con nuevas leyendas, nuevas historias, nuevos mitos. Leyendas con Bob. Muchas gracias. La historia, la cultura. Nuestro origen, porque solamente el que ha vivido tiene derecho a morir. Leyendas con Bob. Hasta la próxima.